0: Es ist Montag, der 13. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute. Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er weiß das, denn qua Amt redet er selber fast täglich über die Themen des Tages, das, was Deutschland bewegt. Und zwar tut er das im Deutschlandfunk Kultur in der wunderbaren Sendung Studio 9. Er macht das natürlich alles wesentlich tiefgründiger. Und intelligenter und nicht zuletzt deshalb habe ich ihn noch eingeladen, um ein bisschen das Niveau zu heben. <lacht> guten Morgen, Corbinian Frenzel.
2: Einen schönen guten Morgen, Micky. Was soll ich sagen, außer äh, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne da.
0: Es ist ja nun ein bisschen den Umständen dieser Aufnahme geschuldet, dass wir die Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner noch nicht preisgeben können. Deswegen bleibt mir jetzt zu so sagen, die Oscar goes to im Zweifel Sarah Wagenknecht. Mehr weiß ich nicht. Aber weil jemand wie du ja regelmäßig ins Kino geht und ein Fan des Arthouse-Kinos ist, kannst du zumindest über die ein, zwei Filme, die möglicherweise was gewonnen haben, etwas sagen. Im Westen nichts Neues. Neuen Oscars, wie viele werden es am Ende? Ja, mal sehen, mal sehen. Wobei
2: ich da jetzt mittlerweile, das geht so massiv durch die Nachrichten oder es ging so mhm. massiv durch die Nachrichten, diese Erwartungshaltung, wie viel holt im Westen nichts Neues, dass ich fast schon so die Befürchtung eines neuen Oscar-Nationalismus hatte. Ja. Ich, ich muss mich auch ein bisschen zurückhalten, denn ich habe diesen Film nicht gesehen. Wie so viele Aha. habe ich Remarque gelesen, mhm. auch schon länger her, den Film noch nicht gesehen. Ich habe aber andere wunderbare Filme gesehen, die da nominiert sind. Ich glaube, mein Favorit wäre Triangle of Sadness, wirklich ja. ein grandioser Film. Und ich würde sagen, im Zweifel, falls es nicht der beste Film wird, gibt ähm, Ruben Östland äh, den Oscar für die beste Regie, der ist ja auch nominiert. Und ein ganz anderer wunderbarer Film, Everything, Everywhere, All at Once, super film den ich wirklich also mit 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 großen großen nachdenken und was war da jetzt Mhm. Was ging da jetzt ab? Also richtiger Mindfuck, so aus dem Kino gekommen bin. Also der hätte es auch verdient, auf jeden Fall.
0: Ja, Niki drückt speziell diesem Film auch total die Daumen. Triangle of Sadness. Da muss ich sagen, wenn ich was gucken will, wo viel gekotzt wird, dann gucke ich mir natürlich alte Folgen <lacht> vom Duell um die Welt mit Joko und Glas an. Ähm, Im Westen nichts Neues. Das war ein schöner, schöner Satz von dir, weil er war so repräsentativ für das, was viele gerade sagen. Alle loben den Film, alle sagen wunderbar. Alle drücken natürlich Edina Sanovic, Edgar Berger und Co. Liebe Grüße. Die Daumen und sagen danach, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil das ist mir gerade ein bisschen viel Krieg für meinen Geschmack, ich brauche Eskapismus und wir sind ja nicht Wolfgang Kubicki, der zur Entspannung Kriegsfilme guckt, also ähm, nur <lacht> Daumen drücken ist da vielleicht auch nicht ausreichend. Ja, das ist wahr. Ich hätte übrigens noch so eine kleine Empfehlung auch für alle,
2: die ja. noch einen schönen Film suchen. Einer der nominierten Filme bei den ausländischen ähm, Filmen, beim Auslands-Oscar, Close. Das ist der belgische äh, mhm. Film, der da nominiert ist. So eine ganz wunderbare Geschichte, Freundschaft zweier Jungs, die dann ganz tragisch endet. Ähm, und ich habe wirklich, ich, ich habe lange nicht so viel geweint im Kino wie bei diesem Film.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: sechstägige Reise Habeck und Özdemir in Südamerika, das berichtet die Tagesschau, wirtschaftliche und klimapolitische Interessen gleichzeitig vorantreiben. Das wollen Wirtschaftsminister Habeck und Agrarminister Özdemir in den kommenden Tagen in Südamerika. Erste Station der sechstägigen Reise Brasilien. Ja, Özdemir und Habeck sind da und Habeck kündigte an, grüne Wertschöpfungsketten für mehr Wohlstand und Klimaschutz aufzubauen. Ähm, Wohlstand und Klimaschutz, das sind nach dem aktuellen Verständnis, gerade eingedenk des Themas Öl- und Gasheizung, Antagonisten, die gar nicht so wirklich zusammengehen wollen, zumindest äh, sag mal, in der innerdeutschen Logik. Oder mache ich da einen Denkfehler und Habeck weiß es besser? Ja, ja selbstverständlich weiß er es im Zweifel besser. Ich wollte gerade sagen,
2: die grüne Logik ist ja seit jeher, mhm. wir kriegen das zusammen hin. Wir kriegen ein grünes Wachstum, wir kriegen grünen Wohlstand. Wobei natürlich bei diesen Reisen, sagen wir mal, in die Welt jenseits der klassischen westlichen Industriestaaten, genau ja. das die Herausforderung ist. Also wie vermittelt man dort in diesen Ländern, die ja nach wie vor in einem rasanten Tempo... Aufholprozesse in klassischen ökonomischen Sinne, wie vermittelt man da gleich, hey, macht das doch bitte nicht so falsch wie wir über all die ja. Jahrzehnte äh, mit enormem Ressourcenverbrauch. Mhm. Ähm, das heißt, also diesen Transfer hinzukriegen und mal ganz abgesehen davon ist man natürlich auch in der äh, weltweiten Kooperation, dass Klimaschutz vorankommt und sei es eben auch in dieser Frage von bestimmten Ressourcen ganz massiv abhängig voneinander.
0: Ja, und dann äh, geht es natürlich unter anderem halt eben auch darum, dass man die äh, Rodung des Regenwaldes äh, natürlich wieder zurücktreiben will, ne? die illegale Entwaldung vor allem und äh, die Dekarbonisierung, wie du gerade gesagt hast, konsequent vorantreiben will. Die Frage ist halt immer nur, inwieweit sind die Länder daran wirklich interessiert ne? im globalen Süden, wie man so schön sagt. Ich
2: meine, wir haben jetzt natürlich mit dem ersten Besuchsland Brasilien ähm, den hoffnungsvollen Kandidaten, den Regierungswechsel ja. zurück zu Lula wo zumindest die Rhetorik stimmt, wo auch wenn man sich seine erste Amtszeit anschaut, die Politik auf jeden Fall besser war als die seines Vorgängers, wenn auch ja. sicherlich nicht in allen Aspekten so gut, wie man sich das wünschen würde. Insofern, das ist ja auch nicht von ganz ungefähr die Reiseroute und dass da eben auch mit Brasilien und auch dann Kolumbien Länder gewählt werden, wo man eben auch Regierung vorfindet. Ähm, bei dem man erstens vermutet, äh, dass sie da nicht auf einem ganz verkehrten Kurs sind und zweitens ähm, eben auch genau deshalb dieses Unterstützungssignal senden will. Und da sind wir jetzt nur im Bereich Klimaschutz, äh, Wirtschaftsfragen. Man könnte das jetzt natürlich nochmal weiten auf die internationale Politik. Äh, ist mhm. Es ist ja auch gerade sowas wie ein ja weltweites Klinkenputzen und ähm, Freundschaften erhalten, vertiefen, gucken, sind wir auf derselben Wellenlänge. Und das ist natürlich gerade mit Lula, mit dem Präsidenten in Brasilien interessant, äh, bei der Ukraine-Frage. Ich weiß nicht, inwieweit das ein Schwerpunkt sein wird, jetzt gerade bei diesen beiden Ministern, aber es wird auf jeden Fall
0: mitschwingen. Ja, Sie werden es mit Sicherheit mal anklingen lassen. Ne? Also gerade die Belange der Ukraine waren ja Robert Habeck schon früh wichtiger als vielen anderen, auch aus der eigenen Partei. Aber Lula hat ja Olaf Scholz schon relativ früh eine äh, relativ deutliche Absage erteilt, sich äh, da auf Seiten der Ukraine zu positionieren. Und das ist ja auch auch immer wieder spannend zu sehen, wie, wie vielschichtig die Dinge dann doch sind. Ne? Also du hast einerseits die böse, weil sehr, sehr rechte Giorgia Meloni, die sich aber ganz klar gegen Putin positioniert. Auf der anderen Seite hast du den ja, sehr, sehr guten Lula, der aber wiederum sich überhaupt nicht gegen Putin positionieren möchte. Und das sind die Dinge, mit denen wir dann so täglich konfrontiert sind, die auch so unsere, unser Wertesystem und das Koordinatensystem immer wieder so zum, naja, zumindest mal so leicht erschüttern.
2: Ja, ich würde sagen herausfordern. Und letztendlich ist das, was da eigentlich passiert, so schmerzhaft dass dann auch in der konkreten Politik sein mag. Gerade jetzt auch in der Frage der Unterstützung der Ukraine. Da ging es ja auch ganz konkret beispielsweise um Munitionslieferung. Wir wissen, wie wichtig das gerade ist, wo Brasilien ja durchaus eine Rolle spielen könnte, ja. wenn es denn wollte. Aber ich finde diese diese globale Perspektive, dass die europäische, die westliche Perspektive nicht automatisch, für alle anderen Länder, selbst wenn sie ähm, demokratisch verfasst sind, äh, progressive Regierungen haben, dass das nicht automatisch der Goldstandard ist. Ich finde, das ist eigentlich im besten Woken-Sinne ähm, eine gute Erfahrung. Insofern finde ich es auch wirklich spannend, wie da zwei grüne Minister gerade damit umgehen, eben diese andere Perspektive von der südlichen ähm, Halbkugel auch wirklich ernst zu nehmen.
1: Die unbequeme Meinung Danke,
0: Danke, danke, so ist eine Kolumne in der Taz von Kersten Augustin überschrieben. Es geht um den Anschlag auf die nordstream Pipelines. Eigentlich ist es egal, wer es war. Wer auch immer die nordstream Stream Pipeline gesprengt hat, hat drei Preise verdient. Und äh, der Anfang ist schon gut. Einer Recherche verschiedener Medien zufolge soll eine Gruppe von sechs Personen mit gefälschten Pässen an der deutschen Ostseeküste eine Yacht gemietet haben und mit einem Sprengsatz zur Pipeline geschippert sein. Das ist natürlich wahnsinnig aufregend, aber schlauer ist man nach dieser Recherche nicht. Außer, dass es einen Weg auf dem Dars und einen Weg auf Rügen gibt und die Yacht an einem der beiden Häfen ein Päuschen gemacht hat. Und im äh, weiteren Fortgang des Textes geht es einfach im Großen und Ganzen darum, dass mit der Sprengung dieser Pipelines äh, man sich einfach grundsätzlich von ein paar Dingen äh, wird verabschieden müssen. Und deshalb verdienen die Pipeline-Helden außerdem den Footprint Award für sozial-ökologische Transformation. Sie haben für das das Ende des fossilen Albtraums mehr geleistet als jeder vegane Nachtzugfahrer, so schreibt Kersten Augustin. Unter anderem. <lacht> ja, ich finde, es
2: ich find, ist ein sehr schöner Kommentar. Ich musste auch noch mal drüber nachdenken, bei dieser ganzen Aufregung, ja, also diese, diese drei Phasen ja. um, der Erkenntnisse. Erst dieses Bauchgefühl, hm, das müssen doch die Russen gewesen sein. Dann ja. Sima Hirsch mit seinen Recherchen aus den USA. Nein, Amerikaner, möglicherweise mit der Hilfe der Norweger ja. jetzt eben diese, diese Geschichte. Unterm Strich kann man doch sagen, es gab ja eigentlich nur zwei, die diese Pipeline wirklich wollten, äh, nämlich Russland und damals eben noch weite Teile der deutschen Politik. Ja. Und insofern ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass so viele in Frage kommen, äh, die, die das Ding äh, sabotiert Total. haben am Ende.
0: Ja. Total, absolut. Das wäre eigentlich was so, wie heißt da Daniel Craig, Benoit Blanc, ne? Jetzt in Knives ja. Out oder so. So ein so ein ganz klassisches Who Done It oder was für ein Podcast so Sex and Crime beziehungsweise in dem Fall ja Sex and Krimm, um rauszufinden, äh, wer es gewesen ist. Und äh, klar, also es gibt natürlich in dem Zusammenhang dann sehr viele. Leute, die sich jetzt dann auch wieder aus der Deckung wagen, so schreibt Augustin zum Beispiel, der so ein bisschen in eine nähere Zukunft blickt. Und wenn es in der Ukraine dann etwas gäbe, das man aus der Ferne mit zusammengekniffenen Augen als Waffenstillstand bezeichnen könnte, wären die ersten Sozialdemokraten aus ihren norddeutschen Willen gekrochen und hätten gefordert, dass wir doch bitte Nord Stream 2 endlich in Betrieb nehmen. Es wäre zwar nicht schön, würden sie dann sagen, und Russland würde man immer noch echt kritisch sehen, auch wegen der Menschenrechte, aber man müsste doch auch an die deutschen Arbeiter denken, die bräuchten das billige Gas aus Russland. Und mit dem Zauberwort Brückentechnologie, ja dann wären auch die letzten Grünen schwach geworden und ich finde, dieses, ich finde diese Vision nicht ganz so weit an der Realität vorbei, aber es wurde halt eben äh, gesprengt, diese mögliche Zukunft mit Russland, knickknack. Tja, tja, jetzt ist sie
2: kaputt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie sehr ist die denn, oder sind die beiden Pipelines denn kaputt? Dazu gab es noch keine Berichterstattung. Ne? Also wie einfach das zu reparieren wäre. Ja. Ich habe aber was anderes Interessantes. Das Ding sieht, glaube ich, gelernt. aus
0: wie so eine gewaltige Blockflöte unter Wasser, ne? Einfach so <lacht> <wo> überall <lacht> was
2: austritt. Du meinst, wenn man genug Druck auf der Leitung hat, da kommt schon noch was an. Ne? Aber ähm, ich habe was anderes Interessantes noch erfahren jetzt dieser Tage, dass da offenbar noch von, dem, von der Baustelle mhm. Nord Stream, Nord Stream 2, ja. noch ganz viele Röhren rumliegen, auch auf deutschem Territorium, ja. die man jetzt sehr gut gebrauchen könnte, auch für den Anschluss eben neuer Terminals, die jetzt gebaut werden. Das Problem ist bloß, diese Röhren, die gehören Gasprom. Ah. Also da merkt man mal wieder im Kleinen, ja. wie genau dieses diese Szenario, was da jetzt angesprochen ist, ähm, dann natürlich irgendwann dann politisch moralisch einfach Füßen liegt. Ja? Also macht man nochmal ein Geschäft, weil es ist ja praktisch, möglicherweise ja. kriegt man dann irgendein
0: Flüssiggas-Terminal schneller angeschlossen. Ah. Oder soll man es lieber lassen. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Vielleicht muss Schröder doch nochmal äh, zum Kreml. Aber in dem Falle dann einfach, pass mal auf, Wladimir. Also ich verstehe das mit dem Frieden, da hast du jetzt keinen Bock drauf. Aber können wir vielleicht, wenn <lacht> sie die Röhren haben, das wäre wär doch, wär doch mal was, so. Ein Vorschlag zur Güte.
1: Ja, ein erster Schritt. Es gibt sie noch. Die gute
0: Nachricht suspendierter BBC-Moderator soll wieder auf Sendung. Es geht natürlich um Gary Lineker. Die Zeit schreibt, Gary Lineker kritisierte die Asylpolitik der britischen Regierung. Ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot des Senders. Jetzt will ihn BBC-Chef Davy wieder einsetzen. Tim Davy sagt, Gary ist ein hervorragender TV-Journalist. Erfolg bedeutet für mich, dass Gary wieder auf Sendung geht. Ja, Gary Lineker hatte, ich glaube, letzten Dienstag oder so, hatte er getwittert, und zwar sinngemäß, dass das neue Asylgesetz der britischen Regierung eine grausame Politik gegen die Schwächsten sei und bemängelte, das Gesetz bediene sich eines Vokabulars, das nicht unähnlich der in den 30er Jahren in Deutschland genutzten Sprache sei. Daraufhin haben 36 konservative Abgeordnete in einem Brief an BBC-Chef Davy eine Entschuldigung des Moderators gefordert und da war dann plötzlich auch Gary Lineker suspendiert. Und jetzt soll er wieder ran, weil halt sehr, sehr viele Menschen sich mit ihm solidarisiert haben. Also auch so Kollegen wie Alan Shearer oder Ian Wright und viele andere auch. Und an diesem Sportwochenende im britischen Sportfernsehen, beziehungsweise der BBC, da war das dann mehr oder weniger so eine unmoderierte Clipshow, was da lief. Und jetzt soll er wieder ran. Ja.
2: <lacht> ich meine, das ist eigentlich echt eine verrückte Geschichte. Ich habe mal überlegt... Das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, Vicky, was so die deutsche Entsprechung wäre. Also, wer, ja. wer, haben wir wahrscheinlich gar nicht, ne, oder? Also, dass ja. es so massiv fehlen würde, dann auch in der Fußballberichterstattung. Ich, ich stelle
0: mir, stell mir, also die deutschen Sportkommentatoren sind ja jetzt auch nicht eben für besonders äh, feinsinnige politische Takes bekannt. Also, wenn ich mir so vorstelle, was plötzlich Mario Baas, so im Doppelpass, der soll: Feministische Außenpolitik, Annalena Baerbock, das sollen wie die iranischen regierungsgarden die sollen auf die Terror. Liste. Ansonsten ist es nichts mehr mit der gendersensiblen Sowas. Ist ja eher schwer vorstellbar, mhm. ne, wo du mich gerade drauf bringst. Ja. Und Lineker ist ja ein sehr kluger Kopf. Er ist ja nicht nur jemand, der äh, im, im Bereich des Sports klug kommentiert, sondern wie wir ja merken, ein politischer Geist ist, der ja auch in der Lage ist, auch, sagen wir mal, durchaus feinsinnig zu kommentieren. Er sagt ja jetzt auch nicht, das ist eins zu eins NS-Deutschland, sondern er sagt, das Gesetz bediene sich eines Vokabulars, das nicht unähnlich der in den 30er Jahren in Deutschland genutzten Sprache sei. Also da kann man ja durchaus von einer differenzierten, wenn auch harten Kritik, an der britischen Regierung äh, sprechen, die aber, und das ist ja ein Dauerthema, offenkundig ein bisschen zu viel Einfluss nimmt auf das, was im öffentlich-rechtlichen britischen Fernsehen geschieht. Ja,
2: also ich glaube, da, da gibt es ein paar ganz einfache ähm, Dinge, die man erkennen und sagen kann. Also das erste ist, der eigentliche Skandal ist dieses Gesetz der britischen Regierung, ja. wo im Prinzip... Man muss also direkt sagen, dass Grundrecht auf Asyl abgeschafft wird. Ja. Es gibt im Prinzip äh, dann direkte Rückführung äh, in sichere Herkunftsländer. Oder nach Ruanda, das finde ich ja, ja Wahnsinn, ne? so, so eine Reihung, die ja eigentlich wirklich unglaublich ist. Es war ja auch schon häufig Thema, genau. hat ja auch die britische Politik schon ordentlich durcheinander gebracht. Ich fand zum Zweiten diese Solidarisierung der vielen BBC-Kolleginnen und Kollegen grandios. Also würde mir auch wünschen, wenn uns das mal in Deutschland passiert, dass das ja. dann auch so funktionieren würde. Aber jetzt kommt ein schwieriger Teil dazu. Oder nein. Nee, der dritte, die dritte sichere Erkenntnis, was du auch gerade angedeutet hast, ist Regierungseinflussnahme auf einen öffentlichen, einen öffentlich-rechtlichen Sender wie die BBC. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Ja. Und das liegt einfach zu nah, dass da zu enge Verbindungen aus der konservativen britischen Politik da versucht haben, direkt Druck auszuüben und ja, ja offenbar Erfolg hatten. Jetzt kommt ein kleines Aber. Er wurde ja suspendiert, nachdem er aufgefordert wurde, das zurückzunehmen, das mhm. nicht getan hat und eben auch mit dem Verweis darauf, dass die Mitarbeiterinnen die Mitarbeiter der BBC eben sich zurückhalten sollen in öffentlicher Kommentierung, gerade ja. eben auch, ähm, ja, wenn es auf so Plattformen wie Twitter ist. Und ich mag ja immer gerne so dieses, wenn, wenn man es mal andersrum denkt, ja. was wäre, ja. das ist jetzt schwer vorstellbar in Großbritannien, aber stellen wir uns vor, es gäbe eine linke Regierung in Großbritannien, ja. die ein ganz liberales, offenes, neues Einwanderungsrecht schafft, die Grenzen öffnet, ja im mhm. besten Willkommenskultursinne. Und da wäre Lineker politisch anders gestrickt vielleicht dann ähm, mit einer Kommentierung aufgefallen, wo er sagt, Großbritannien schafft sich ab. Ja. ja, ich glaube, wenn da dann ähm, ein größerer öffentlicher Aufschrei gewesen wäre und äh, die Frage, darf ein Sportmoderator, eine Sportlegende mit seiner Prominenz so etwas so ungeschützt tun, dann wäre die Bewertung vielleicht eine andere. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, es gibt auch eine gewisse Berechtigung, eine Notwendigkeit, dass man sich überlegt, in welcher öffentlichen Rolle bin ich. Bei einem öffentlichen Sender, öffentlich finanzierten Sender, muss das an manchen Stellen auch zu einer gewissen Zurückhaltung führen.
0: Also diesen, diesen kleinen, sozusagen zweifelnden Gedanken würde ich auch bei dieser Lineker-Geschichte mitgeben. Umso glücklicher bin ich, dass du hier zu Gast bist, denn ich hatte fast schon ein bisschen auf diesen zweifelnden Gedanken gehofft, den kenne ich ja von dir, und das schätze ich ja auch sehr und ich würde mich dem natürlich anschließen. Klar, hätte Lineker sich jetzt so geäußert, wie es uns politisch eher nicht so konform ist, dann wäre man natürlich sehr schnell bei der Hand zu sein, der soll gefällig seine Schnauze halten, der soll über Sport berichten und ansonsten wollen wir nichts von dem hören. Diesen Reflex kennen wir ja häufig, wenn es halt eben nicht der eigenen Meinung entspricht. Auf der anderen Seite war es ja so, dass äh, mit Lord Sugar, ein anderer BBC-Präsentator, sich 2019 auch bei Twitter geäußert hatte. Und der hat zum Beispiel geschrieben, you can't stop the communist Jeremy Corbyn, don't vote Labour. <lacht> so, und da es ja nun ein Neutralitätsgebot bei der BBC zu scheinen gibt, denn das sind ja die Richtlinien, hätte man ja annehmen können, dass dieser <lacht> Lord Sugar äh, dann ebenfalls suspendiert worden wäre. Dem war aber nicht so. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, inwieweit diese Einflussnahme der Politik auf die BBC dann tatsächlich ein entscheidender Faktor ist.
2: Also ich bin ja noch gerade bei dem Namen hängen geblieben, Lord Sugar. Fantastisch, ähm, oder? Ich weiß nicht, ob man deswegen milder mit ihm war, weil man dachte, das kann man auch
1: nicht ganz <lacht> ernst nehmen.
2: Nein, aber im Ernst, die BBC, und das, das ist ja leider auch der wirklich sehr ernste Teil daran, ähm, steht und stand ja immer eher unter dem Verdacht in den letzten Jahren, zu links liberal ja. daherzukommen. In der ganzen Brexit-Debatte haben wir ja. die Brexiteers gesagt, ihr seid nicht ähm, ausgewogen und unabhängig in der Berichterstattung. Ihr versucht, die Leute zu manipulieren. Und was wir jetzt seit einiger Zeit bei der BBC beobachten müssen, ist eben schon eine gewisse äh, politische Einflussnahme der Regierenden und möglicherweise auch ähm, vielleicht darüber hinaus sowas wie der, wie die Sorge derjenigen, die dort sind, zu sehr links verortet zu werden, dass dann die Übersprunghandlungen in die andere Richtung kommen. Also was das Ganze zeigt, ist halt der enorme Druck, unter dem das System steht und die öffentlichen Medien und, und natürlich einmal mehr, wie polarisiert auch die politische Landschaft in Großbritannien ist.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Rai News meldet Mallorca, meldet die erste Tropennacht des Jahres. Das Wetter spielt verrückt. In Spanien stiegen die Temperaturen teils auf 30 Grad und an einigen Stränden herrscht sommerliches Treiben. Ja, es war vor einer Woche Frühlingsanfang und in manchen Ecken Europas ist fast schon Sommer. In Spanien stiegen die Temperaturen teils auf über 30 Grad. Zur Abkühlung strömten Zehntausende am Wochenende an die Mittelmeerstrände. Mancherorts hatte man Probleme, das Handtuch auszubreiten. Und es ist zum Beispiel in Andalusien und Katalonien schon so, so, dass die Stauseen nur noch zu rund einem Viertel gefüllt sind und in Katalonien im Nordosten des Landes, da ist es bereits so, dass der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und der Industrie eingeschränkt wurde. Und wir reden hier gerade erstmal nur vom März. Tja.
2: Bis eben gerade wollte ich mich einfach freuen. Und dann hast du das ja. mit dem Wasser gesagt, Micky. Ja, ja. Denn ähm, meine Erfahrung der letzten Tage war halt echt viel Wasser hier in Deutschland. Mhm. Schnee, oh, ja. Regen, Regen. Ich bin natürlich unermüdlich trotzdem Fahrrad gefahren durch ja, äh, natürlich. durch diese Stadt, durch Berlin.
0: Poschardt hätte spätestens jetzt gesagt, typisch öffentlich-rechtlicher Moderator. Haben. Fährt natürlich <lacht> bei dem Wetter mit dem Fahrrad durch die Gegend. <lacht> ja. Ja, wie wie man es wie
2: man's macht, macht man es falsch. Ja. Ähm, aber... Nein, das mache ich ganz unabhängig äh, von politischen Erwägungen, einfach weil es die schnellste und beste Fortbewegungsart ist. Und weil die Friedrichstraße
0: so schön frei ist, ne? <lacht> ja, <lacht> lass uns nicht drüber reden. Okay.
2: Ähm, aber das Wetter, ich, also ja, aber das ist ja das Drama. Ich meine, du kannst heute dich ja eigentlich kaum über Sonnenschein und frühen Sonnenschein, einen frühen Frühlingsbeginn freuen, weil man ja immer gleiche ahnt, oder zumindest die Befürchtung hat, ist das jetzt einfach mal ein netter Wink des Wettergottes, der uns naja. ein bisschen Sonne schickt, oder
0: ist es eben der Klimawandel. Ja, und äh, es gibt ja nicht wenige, die sich ähm, aufregen, wenn äh, Meldungen wie Rekordhitze äh, dann immer noch bebildert werden mit Menschen, die dann in der Sonne sitzen und ein Eis essen, weil das im Grunde genommen schon der erste Schritt in Richtung Klimawandelleugnung ist. Aber ich bin natürlich auf der anderen Seite äh, als Kind der 80er äh, natürlich auch mit dem Bild geprägt, dass man aus dem Urlaub kommt und jemand sagt, du bist ja gar nicht so braun, warst nicht gut. Also ähm, <lacht> Die <lacht> Haushälte die gar nicht. Die Haut bellt gar nicht. Also, natürlich, natürlich also es ist ja klar, dass das alles alarmierend ist. Und äh, wenn äh, im März bereits in Katalonien äh, das Wasser in den Stauseen knapp ist, dann ist das alles nicht gut. Wir erinnern uns an die Po-Ebene in Italien im letzten Jahr. Mhm. Das wird auch in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht viel besser werden. so Und äh, wie geht man damit um? Also,
2: ich, ich habe auf jeden Fall beschlossen, nach diesen Nachrichten, ich muss mir das selbst vor Ort anschauen und werde dann schon Anfang April für eine Woche in Valencia
0: sein.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Und jetzt ist halt nur die Frage, wie du da hinkommst. Linke will Privatjets verbieten. Das berichtet das Hamburger Abendblatt mit dem Verbot für linken Parteichef Martin Schirdewan, die CO2-Emissionen senken und verweist auf öffentliche Verkehrsmittel. Ja, es ist äh, so, dass Schirdewan, also der Parteichef der Linken, klimaschädliche Flüge mit Privatjets Eindämmen will. Allein die Strecke Hamburg-Sylt sei im vergangenen Jahr 508 Mal geflogen worden, sagte der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im EU-Parlament, dem ZDF. Das ist eine Strecke, die man locker mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann und die doch besonders oft geflogen wird, weil Sylt eben auch ein beliebter Ausflugsort von Prominenten und von Superreichen ist. Ich glaube, wir reden hier wahrscheinlich über zwei Ebenen. Zunächst einmal Schirdewan hat natürlich komplett. Recht, wenn er sagt, dass es komplett geisteskrank ist, die Strecke Hamburg-Sylt zu fliegen, beziehungsweise auch noch dafür ein Privatjet zu nehmen. Das erscheint mir auch wirklich nicht besonders sinnvoll. Von Hamburg mit der Bahn sind es in der Regel drei Stunden. Das kann man, glaube ich, allen zumuten. Auf der anderen Ebene sind natürlich Sätze wie Klimaschutz ist Klassenkampf, <lacht> ganz klar ein linker Take. Und ich habe das Gefühl, dass ein solches Thema dem Parteivorsitzenden einer linken Partei jetzt vielleicht auch gar nicht so gänzlich ungelegen kommt, um mal von ganz anderen Themen äh, bei der Linkspartei abzulenken. Ja, ich habe mich
2: äh, auch gefragt. Ich glaube, ich, glaub, also ich stelle mir so vor, auf dem linken Parteitag, die Leute sind sich so konzentriert und du hältst eine Rede. Was musst du sagen, damit der Saal wieder bei dir ist? Irgendwas ja. mit Privatjets, besser verdienende, ja. besteuern, verbieten. Und, und du hast sie wieder alle, ne? Ja. Und Klimaschutz ist Klassenkampf, ist, also, es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal für die Linke, wenn sie das so klar formuliert. Und wir sprachen ja gerade über Özdemir und Habeck. Ja. Das, das ist ja so der ganz andere Sound. Nee, alles geht, wir kriegen das alles letztendlich schön vermittelt. Mhm. Wie die jetzt wirklich zu so den Privatjet stehen, wäre nochmal eine andere Frage. Ja. Aber ja, ich meine, es, es wurde ja auch nochmal zusammengerechnet und das kann man natürlich auch zusammenrechnen, die Emissionen wenn Menschen privat fliegen in diesen kleinen Flugzeugen, meistens ja auch nicht mit so vielen Menschen besetzt, das ist schon ein enormer CO2-Fußabdruck. Ja, ja. Ich, ich finde, das Absolut. kann man auch wirklich ernsthaft diskutieren und es gab Jetzt vor einigen Monaten gab es mal so eine Aktion, äh, im Prinzip so der der Schwestern und Brüder der letzten Generation in den Niederlanden. Äh, die haben dann am Flughafen dort, haben die nicht ja. etwa die, die Mallorca-Urlaube äh, oder so blockiert, mhm. sondern die Privatjet-Sektion des Flughafens, wo ich auch gedacht habe, das ist strategisch wirklich klug. Ja? Darauf man, kann man sich ähm, auch
0: verständigen. ne Genau,
2: darauf können sich eben... 98 Prozent der Menschen in, ja. in diesem Lande verständigen, weil 98 Prozent eben oder wahrscheinlich sogar 99 Prozent nicht mit solchen Gefährten unterwegs sind. Ja, also der Klassenkampfpunkt, da Abzüge, aber die Sache besprechen ähm, was man da vielleicht doch nochmal einschränken könnte, finde ich schon sinnvoll. Mich würde ja interessieren, ähm, gab es, als es das 9-Euro-Ticket gab, gab es da so eine kleine Delle bei den Privatflügen, weil dann doch viele gesagt haben, ach, dann nehme ich doch nochmal den Zug?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wer sich für ein Privatjet in dieser Situation entscheidet, der, der will nicht unbedingt mit dem 9-Euro. Aber ich, wer weiß, vielleicht so als Jochen-Schweizer-Paket, irgendwie Reisen wie Normalbürger. ne? So Reisen wie der Plebs, so ein bisschen genau. so kurz, kurz vor Ritzen, irgendwie für Superreiche dass man sagt, ich gebe mir das jetzt einfach mal. <lacht> Oder man macht es natürlich wie unsere ehemalige Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht, die sagt, pass mal auf, dann nehme ich doch die Bundeswehr. Das geht natürlich auch, aber kommt ja, im Nachhinein auch nicht gut an. Aber das, aber das
2: war ja im Klimasinne gut, weil sie hat gesagt, bevor ich hier alleine fliege, nehme ich lieber noch jemanden mit, dann ist der Fußabdruck
0: geringer. Da hast du völlig recht. Wir halten fest, die Linke redet lieber über Privatjets als über Kampfjets und ist insofern in einem Debattenbereich, der ihnen auch in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich... Mehr Sympathien einbringt und wo wir gerade bei Sympathien sind. Verlierer des Tages. Ex-Bildchef zeigt Ausweis nicht vor Julian Reichelt löst Bundespolizeieinsatz am Berliner Hauptbahnhof aus das berichtet der Tagesspiegel Der ehemalige Bildchefredakteur gerät erneut in die Schlagzeilen wie der Spiegel berichtete soll der 42-jährige sich am Freitag während einer Zugfahrt in einem ICE von Koblenz nach Berlin mit dem Zugpersonal angelegt haben weil es von ihm einen Ausweis verlangt hatte die Situation eskalierte derart dass die Bundespolizei hinzugezogen werden musste er hatte wohl ein Online Ticket das konnte er vorzeigen, aber er hatte keinen Lichtbildausweis, beziehungsweise er weigerte sich ein Personaldokument vorzuweisen. Und das brauchst du offenkundig, wenn du ein Online-Ticket hast. Und äh, am Ende wurde er dann von der Polizei auf die Wache begleitet. Hatte wohl mit seinem Handy auch den gesamten Vorgang gefilmt. Ich gehe davon aus, man kann das jetzt bereits bei YouTube sehen. Also Julian Reichelt hatte, glaube ich, noch mehr Pech mit der Bahn als mit Frauen, wie mir aktuell gerade so scheint. Er hatte doch letztens schon diese Snickers da im ICE, wo man denkt, was ist denn da? Also Ja, es
2: ähm es nimmt keine gute Richtung mit ihm, ne, die ganze Entwicklung. Mhm. Aber ich meine, allein sich, wenn es denn so war, so wird es mhm. ja kolportiert, sich hinzustellen zu sagen, wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ja. <lacht> also, ja. Ich, ja. ich, ich finde, es gibt wenige Menschen in diesem Lande, die das sagen dürften. Ja. Aber die würden das wahrscheinlich niemals tun.
0: <lacht> ja, ich sage, ich sage in so einer Situation immer sehr gerne, sie wissen wohl nicht, wer ich bin, dann habe ich zumindest recht. Der stimmt. Weißt du, das stimmt. Das fühlt sich dann einfach besser an. Ähm, also ich, ich finde, dieses unglaubliche Querulantentum, es ist ja, also Julian Reichelt ist ja offenkundig ein Mann, der sehr viel mit Deutschland und seinen Institutionen hadert. Ich finde es einfach auf eine gewisse Art und Weise auch äh, faszinierend, dass man so immer wieder den inneren Don Quixote äh, so entdeckt und dann im Zweifel auch in Kauf nimmt, dass die Bahnfahrt vorzeitig endet. Wenn dann doch schon mal eine Bahn fährt, dann wäre ich doch froh und würde alles dafür tun, um diesen Betriebsablauf nicht noch weiter zu stören. Aber das scheint seine Sache nicht zu sein. Ja, aber ich meine, das Ärgerliche ist daran ja wirklich
2: die, dieser, dieser Charakterzug des Recht haben wollen, Recht behalten wollen, selbst wenn man sich damit selbst immer mehr schadet und eigentlich eine Situation bringt und und herauskatapultiert aus dem ja. um einigermaßen seriösen Feld. Und das kann eben äh, auf der großen Bühne als Chefredakteur passieren, das kann eben auch im Bahnabteil passieren. Total. Ich habe mich äh, dann gefragt, warum hat er denn nicht einfach, vielleicht hat er es ja gemacht, aber einfach mal so eins seiner Videos gezeigt und da steht dann ja auch der <lacht> Name dabei. Stimmt. Ja.
0: Reicht das aber, als Lichtbildausweis? Also das ist ja schwer. Oder ja, weiß ich nicht. Genau. Das wiederum,
2: also kleine Anerkennung an dieser Stelle. Man, man weiß ja auch nicht, auf wen er da gestoßen ist. Also bei Personal, ja, ja. wir, wir Vielfahrer wissen ja auch, da begegnet man ja auch Menschen. Da würde vielleicht äh, jeder von uns zum kleinen reichelt werden an
0: der Stelle. Total, total. Also ich will da jetzt auch nicht das Bahnpersonal gänzlich freisprechen von Schuld. Mir ist nämlich in diesem Falle eine Geschichte in den Sinn gekommen, die mir vor zwei oder drei Wochen erzählt worden ist. Und zwar von einem durchaus namhaften deutschen Politiker, der sich, sagen wir mal, in, in gerade drängenden politischen Fragen sehr deutlich positioniert hat in der Öffentlichkeit. Und der ist mit der Bahn gereist und dann kam der Schaffner und wollte seine Bahncard sehen und er hat dann offensichtlich auch so eine Bundestagsbahncard und dann hat der Schaffner ihm die weggenommen und ist weggegangen <lacht> und da, und also und die Frage, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin, wurde, die wurde gar nicht, die musste nicht gestellt werden, denn der Schaffner selber hat gesagt, ich weiß genau, wer Sie sind und oh nahm seine Bahncard und ging weg. Also er musste, dieser dieser bedauernswerte Politiker musste hinter ihm hersteigen und seine Bahnkarte zurückerobern. Und da war es dann sogar so, dass dann äh, die Polizei es umgekehrt gemacht hatte und sich den Schaffner gegriffen hat und gesagt <lacht> hat: pass mal auf, mein Freund, was machst du hier gerade? Also, der war offenkundig so erbost, auf diesen hochrangigen Politiker zu treffen, der ihm politisch offenkundig nicht äh, nicht ganz mit ihm auf Linie ist, dass er ihm die äh, Bahncard weggenommen hat. Also so kann es auch laufen. Ne? Das ist äh, ein sehr politisches.
2: Verständnis der erschaffener Rolle. Ich finde es beeindruckend. Ja. <lacht> aber, aber, ich würde in dem Fall sagen, es geht zu so weit. Ohne jetzt genau zu wissen, ja. wer der Betroffene war, aber, ja.
0: Also ich, man muss auch ehrlicherweise sagen, hätte er diesem Bundestagsabgeordneten richtig wehtun wollen, da hätte er eben das Chili Carne aus dem Bordbistro angeboten. Da kann man also wirklich nachhaltig, ja. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Betrunkener beißt andere Mann in Zug Ohrläppchen ab. Das berichtet RTL. Und eins sei vorweg gesagt, es war vermutlich nicht Julian Reichelt, denn dieser 44-jährige Mann ist ja zwei Jahre älter als Julian Reichelt und sein Begleiter gerieten am Samstagnachmittag in einem Regionalzug zwischen Mühlheim. Siehst, es, ist ein, es ist ein Regionalzug und da weiß man, diese Linie nimmt Julian Reichelt nicht. Es ist ein Regionalzug zwischen Mülheim und Essen gewesen. Mit einem 41-Jährigen ist er aneinander geraten und dann soll er mehrfach auf ihn eingeschlagen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen hatten den Streit beobachtet. Plötzlich habe der 44-Jährige dem 41-Jährigen ins Ohr gebissen das Ohrläppchen sei dabei abgerissen worden und auf den Boden gefallen. Oh. Und jeder, der mal im Regionalexpress gefahren ist, ich habe dies eben noch am Samstag getan, der weiß, dieses Ohrläppchen, sobald es den Boden des Regionalexpresses berührt, ist unrettbar verloren und kann nie wieder angenäht werden. So versteht man das. <lacht> oh
2: Gott, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ich weiß ja. gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es gibt, also diese Faszination fürs Ohr, liegt das daran, dass das die schwache Stelle ist, also wenn man mhm. so im Kampf ist, dass man weiß, da, ja. da, kann man auch mal was abbeißen. Also bevor man irgendwas anderes am Körper abbeißt, äh, ja. muss man ja ganz schön zulangen. Ja. Oder wo kommt das her? Ist das auch Teil so von so Selbstverteidigungskursen? Ich,
0: ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also mein, Ring, meine letzte Ringern? Schlägerei ja.
2: war in der vierten Klasse.
0: Ja, meine ist auch schon eine ganze Weile her. Ist also meine letzte Schlägerei äh, ist, glaube ich, auch schon 30 Jahre her oder so. Also wir sind ja so Pazifisten. Wir sind keine Lumpenpazifisten mhm. kombinieren. Wir sind einfach nur Pazifisten. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, also es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, ob das Ohr so als Extremität in dem Falle dann auch so ins Auge sticht, ne? weil es ja mhm. bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen vom Kopf absteht und im Eifer des Gefechts denkt man sich, weißt du was, das kriegt man doch eigentlich ganz gut abgebissen, so bevor man da jetzt in den Oberarm beißt. <lacht> ja. ja, ne? Ja, ich weiß auch nicht,
2: tja. Also an dieser, was, was müssen wir jetzt sagen an dieser Stelle? Ähm, alles gute Genesungswünsche und hoffentlich ähm, behältst du nicht recht mit dem, mit dem Ohr <lacht> auf dem Boden des Regionalexpresses. Vielleicht <lacht> gibt es da mittlerweile auch so Spezialsprays oder so. <lacht>
0: okay, ja. Das, also hätten sie doch bloß einfach alle eine Maske getragen. Ne? Vor zwei Monaten wäre das alles noch gar nicht so einfach gewesen. Aber du siehst, äh, in gewisser Hinsicht könnte man sagen, das Leben kehrt zurück. Wenn ich sage, Nature is Healing, trifft es auch nicht ganz. Aber naja, also das war in diesem Fall jetzt quasi mit der Bundespolizei, ein Triangle of Madness in dem Zusammenhang. Und ich wollte gerade sagen,
2: du hast ja, ja. gerade echt also jetzt noch schöne Meldungen zusammengesucht. Also da, da kann man
0: den großen Weltschmerz wunderbar tauschen gegen den kleinen Weltschmerz. Und das ist doch schließlich eine Kernkompetenz äh, dieser kleinen Sendung, die äh, just in diesem Moment endet. Corbinian, ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass du wieder bei uns zu Gast gewesen bist. Und ich äh, freue mich auf eine weitere Woche Studio 9 die du aber gar nicht moderieren wirst, sondern deine Kollegin Jana Münkel, wenn ich mich nicht irre. Das ist richtig, mit einer kleinen
2: Ausnahme, aber einer hoffentlich eben sehr schönen Ausnahme. Am ah, Mittwoch, ich weiß. Stimmt. Am Mittwoch aus dem Humboldt-Forum in Berlin. Und dort wird äh, kein geringerer
0: als... Harald Schmidt zu Gast sein bei mir. Oh, ich bin sehr, sehr gespannt, welche Zielgruppe er mit den zwei, drei eingepreisten Buzzwords er dieses Mal <lacht> <lacht> zu triggern gedenkt. Ich denke, Gendern wird auf jeden Fall drin sein, oder? Davon kann man ausgehen. Ja, ich denke auch, ich denke auch.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, aber freue mich natürlich, dass ich die Woche mit dir beginnen durfte, lieber Mickey und muss aber natürlich nicht nur weil Montag ist, sondern generell schöne Grüße
0: ausrichten an Niki. Du bist ein Schatz, Korbinian. Dankeschön, komm bald wieder, ja? Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Die Studio Bummens
2: Podcast-Empfehlung.
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt.